0: 各位一粒白柚子的听众朋 友， 大家 好！ 你现在所收听的是《一粒白柚子》第四十四集。我们今天要继续聊《红楼梦》的故事之十二金钗。那在这里也跟大家报告一个新消 息， 就是我自己呢在 IG 上面的粉丝专业也终于是开了。如果你看完了我们的节目，听完我们的《红楼梦》之后，觉得有什么想法，希望能够直接告诉我的话，欢迎透过 I G 的粉专，在 I G 上面搜寻“一粒百优姐”或者 “Placebo Salon”， 都可以找到我的专业，在那里你可以看到我们最新的消息以及。更多我内心当中比较私密的，能够跟知心朋友们互相交换的想法与心得，也欢迎你及时的留言，让我们知道你的感受。这已经是我们第一季当中第九次聊到《红楼梦》了。那有朋友当然会问我说：“哎，你怎么会这么热爱这本书？难道是对于里头的恋爱还有着很大的憧憬吗？”啊，我先讲哦，其实不是，因为《红楼梦》当中几乎所有的恋爱最终结局都还蛮惨的。如果我是一个对恋爱那么有兴趣的人的话，哎，我不会去看这么悲伤的书。嗯，自己在不断的阅读《红楼》的过程当中，其实是我在寻求自我疗愈的一个过程。那这也顺便可以解释一下，为什么我们的节目会叫做“百忧解”。我目前介绍了我的节目给这么多的朋友知道，嗯、呃，只有一位长辈，他在一听到名字的时候就立刻告诉我：“哎、欸，你知道‘百忧解’的功能是什么吗？”对他算是我的忘年之心吧，一听就知道，呃，我的节目的暗喻是什么。那如果大家有好奇的话，欢迎可以上网 Google 搜寻看看。那我觉得《红楼》对我来讲也是一剂百忧解，就是透过在阅读它的过程，我不断的自我在给自己的心灵疗愈，然后也为自己找到一个出口，可以不要陷在太过沮丧或焦虑的情绪当中。那当然也是要透过这九期的内容去告诉大家，《红楼梦》并不像是我们成见当中所认为的一部遗世而独立，然后只存在于上流社会当中，极尽奢侈之能事的才子佳人书。那也不像高晓松讲的说，《红楼梦》之所以美，就跟那个海上钢琴师一样，因为它与世界的现实已经脱轨，它就是一个乌托邦。所以你远远的看觉得好漂亮，但是你经不起细读。那在我看来刚好相反，就是《红楼》它表面上每个人都很美好，但每个角色也都反映着在现实生活当中各种不一样的苦痛。这也是我带大家去看《红楼》，或者是跟大家分享的一个初心。那我就以贾宝玉来讲好了，就是你第一次在读红楼，或者是只看到部分选读的时候，你会觉得贾宝玉他的人设就是无双啊，他简直是太令人羡慕啦、啊！嗯、呃，长得好看，然后有钱，多金多情，又温柔，然后又被人喜爱，然后身边绕着这么多的女孩子。然后连男人都爱他，北京王爱他，秦忠爱他，然后柳湘莲跟蒋玉菡感觉很喜欢他，这个人能有什么问题呢？那直到最近我翻到的日本九州大学的教授和山旧的《红楼新解》，才对贾宝玉这个角色又有一些新的看法。那他是从美国精神医学会跟 WHO 认定的一种精神疾病 GID Gender Identity Disorder 来下手分析贾宝玉这个人，他的结论是贾宝玉有一点点性别认同的障碍。那这就看你怎么想了，因为贾宝玉的性格，如果在蒋勋老师看来，他就是一个菩萨，甚至是一个佛一般的存在。那蒋勋老师曾经用 h o s e Hoeman 的一个作品叫《流浪者之歌》当中的主角希达塔去跟贾宝玉相较，那认为贾宝玉他是爱恋身旁的一切的，无论身份地位高低，无论你的过去背景如何，无论现在你的职业是什么，宝玉都有办法爱你。给他对家里的那些丫鬟下人呢，像说袭人也好，像说晴文也好，他都有，甚至是金川，他都情有独钟。可是，如果从何三舅教授的研究来看，他却从一些别的细节推敲出宝玉其实问题很大。像说他喜欢去吃女生的胭脂，他喜欢去闻女生的体香，他甚至对男性出现“哎呀，男人都是泥做的”这种想法。呃，甚至还有他不读书、不上进、不考科举，跟自己的父亲处不来，都可以看得出来哦。宝玉其实是一个对自身性义务有强烈违异感，倾向与自己身体性别相反的群体这样的问题的孩子。所以从何山就教授的眼光来看，他应该就是对呃性别认同有障碍的一个患者。我想听到贾宝玉有病这样的说法，应该很多热爱《红楼梦》的人都没有办法接受。那包括我自己刚看的时候也有同感。可是突然间在看他的文字描述之后呢，我重新回来检讨我自己哦，我就是在反省自己跟宝玉的过程当中，又有一些不一样的看法跟心得。然后我突然间觉得自己跟宝玉还真的是有点像、啊、我不是指皮囊上，也不是指呃财务上，更不是指背景上，我三点都比不上宝玉，但是有很多点是相似的。例如，贾宝玉很热爱运动，贾宝玉他也会骑马，也会射箭，也曾经驰骋，也曾经弯弓。那我自己也是，我热爱健身，也热爱骑单车。我。刚从五岭回来没有多久，也刚下玉山没多久，对。然后宝玉呢，他跟男生之间的互动是仅限于他喜欢的那几个，像说秦钟、蒋玉汉这些帅哥。那平常他讨厌男性，就这一点跟我自己也有点像。像我对于一群男生之间，呃，往往聚在一起会聊一些很不入流的话题啊，讨论女性啊，然后用一些比较物化的讲法去。攻击也好，或去嘲笑人家，我对此无比感冒，甚至嗤之以鼻。所以，我真的在高中、大学好像很少这种朋友，就很少这种跟一群男生鬼混的经验。那你说我假作清高，就对女生都没有那方面的想象吗？也不尽然哦。像就像贾宝玉，他对女性的美好也爱慕啊，然后也十分的去呵护。我觉得这一点，我自己应该也是。而且我对女生的爱怜是到了，在看书里头的潘金莲也好看，妙玉也好，甚至看王熙凤也好，我都会觉得很不舍，很不舍的那种人。那在现实生活当中，我当听到自己的学生那种平常看起来很强悍，然后粉丝很多，大家都拜倒在他石榴裙下的女孩子，也出现她脆弱受伤的时候，也。心中会特别感到不舍。我好像曾经在讲贾瑞的第三期还说过，我因为听完那个女孩的遭遇，我回家的过程当中，在下班的路上哭的乱七八糟，还吓到了停红灯时候旁边的阿贝这样。那由于前两天我在 IG 粉砖上面推我自己的第二集《我爱潘金莲》，然后就有一位朋友跟我说：“哎，你可以去看看一九八九年王祖贤版的《潘金莲的前世今生》，你看完之后可能对那期节目会更多想法，跟更多写作下一集的动力。”这样，我看完之后也是很难过，可以看着王祖贤在被欺负的时候，然后。盯着那个电脑屏幕，久久不知道该怎么办。那你说我跟宝玉讨厌男生吗？也没有啊。<笑>宝玉其实对他身边那些长得好看的，然后行为他认同的，我们不敢说行为正确的、哦，就他行为认同的男生的时候，他也是无比的喜爱啊。就我自己大概也是吧。我对我身边。真正视若手手足的这些朋友也好，或者是自己的学生，其实有的时候我，我自认为还蛮体贴至极的。但是在政治上看不惯的、啊，或网络上的一些喷子，我又会像贾宝玉一样，把他们视作泥猪赖狗，然后对他们刻薄至极。你看贾宝玉其实对那个贾雨村也是非常非常非常的过分哦，就是贾雨村想要见他，贾宝玉是连见都不愿意见。这一点的态度跟我有一点像，就是对于自己所讨厌的或不屑的东西，其实是以视而不见来当做我最高层级的厌弃。我也不会特别去跟他们冲突。所以你可以说，我跟贾宝玉的另外一个共通点就是都很双标。因为贾宝玉看到秦中跟女尼姑偷情的时候，他也没有责备啊，他在旁边还笑了出来，这样。我自己也是，只要是我自己喜欢的人，就算做出多伤害我自己的事情，其实任凭时间淡去哦，我觉得还是可以一笑置之。我就自己在想，或许像说这些能成为文人的人，他都是用生命当中最苦痛一直折磨自己，最后才能成就他留下来的那些文字，那些非常动人的诗句。所以啊。有狂世嚣张，像说阮籍这种人，那也有潇洒豁达，像东坡这种人，也有温暖而含情，像林夕这种人。其实他们生命当中一定都有极端痛苦过。那这些人，包括我自己，在看红楼这这样的作品的时候，我就可以深刻的去体会到他作者背后的凄凉，或者说作者背后的无奈，所以才会讲说。在我看来，《红楼梦》就是一本治愈之书。你如果比较轻一点，你可以在当中找到同病相怜的感觉；那如果你更重一点，你会慢慢的发现自己可以把这些苦痛升华成爱，对世上的一切，对身旁人，无论老少，遑论男女，有更多更多的感情与包容。那当然了，我觉得更重要的是，你必须要懂得。爱的是自己。那《红楼》看完之后，我觉得是提升了我对自己的认同，那也更懂得去包容残缺不堪或者非常不够完美的自己。那很多人会在讨论说贾宝玉是双性恋啊，那其实这在我看来，这个问题恐怕连贾宝玉本人都不知道。<笑>裴开信不说，我自己的爱也是很快于两性之间啊，甚至山川大海、飞鸟走兽，只要它是美好的，为何不去爱它呢？那回头说说十二金钗，我们上一期聊到的是妙玉。其实我一直都觉得妙玉是一个很需要被重新理解跟评价的女孩。我们上一集有提到说，她身份很多重，出自于官宦世家，然后小的时候无奈之之之下必须带法，然后出家。所以他待人处事也充满了双面性格。那这种人当然会被不理解他的人讨厌啊，像林语堂就骂他是变态、色情狂。可我在红楼的群组里头就看到有朋友在说，其实林语堂应该是这辈子从来没有失恋过，他从来没有去体悟到在感情当中永远得不到的那种人内心当中有多么的煎熬。所以有人从他听到。猫发情那一段，然后自己也就动了烦心，受不了，最后还生病，这个桥段来耻笑他。可在我看来，其实妙玉的心里应该是这么想的：，就是我如此的有才华，我长相这么的好，然后我也读过书，我也懂宝玉，为什么最后我获得的东西还连猫都不如？猫，他们要爱，他们可以爱的这么自然，这么的。浑然天成，而我只能坐在尼姑庵里，然后被世俗的道德家所捆绑着。凭什么我居然最后还不如一只猫？那其实我在这一集原本要讲的是十二金钗当中谁最适合娶来当自己的新娘？那我的答案呢是一个个性上也跟妙宇有点接近的人哦，薛宝钗。那薛宝钗其实她的生日是正月二十一日，如果我们用阳历来看的话，她应该是一个水瓶座，也是风象星座。然后跟妙玉一样哦，我再多说一个，十二金钗当中很明显是风象的有薛宝钗跟王熙凤。王熙凤是天平，因为她的出生是九月，用阳历来看的话，应该就是大概九月底十月初左右，所以她是天平座。妙玉、宝钗跟袭凤都是风向，所以他们的性格都很双面。那薛宝钗尤其如是哦，她出生于皇商世家。我通常在看待一个人或一个学生，他遇到什么问题，或他性格呈现出什么样子之前，都会稍微去理解一下他的家庭背景。那他是出生于皇商，这个薛宝钗，所以自然常常会让人有一种表里不一的感觉。他的爸爸原本是在内务府工作的，内务府就是帮皇帝采买东西的一个机构，这跟现实生活当中的曹雪芹家是一样的。那皇家的日常年节祭礼赏赐之所需，全部都是由内务府来采买包办，所以可以说坐在这个位置之上，是权力财力两手。通拿，那人人几乎都非常的羡慕这种美差。如果你想要赚得金山银海的话，在有清一代啊，都是由内务府包办。所以大家叫得出名字的一些大商人，像说曹寅啊、李福啊，甚至是后来中国历史上最有名的贪官和珅，通通都是执掌内务府。但大家要千万要记得哈，这种依附在皇帝权力之下的财富，有的时候来得很快，去得也很快，而且压力很大。因为上至天子名堂当中的王公大臣，下至市坊街道的升斗小民，谁不知道你内务府的钱是怎么来的？要么靠贪污纳贿，要么看行走拐卖。所以坐在这个位置之上呢，你除了要会上下打点、迎王、迎来送往之外，还必须要做到媳妇两头瞒。除了皇帝之间，你必须要跟他合作无间，甚至要提供皇帝还有其他大臣无法取代的一些服务。我举一个最明显的例子哦，像说曹雪芹他的阿公叫曹寅。它表面上是江南织造，在当时十七世纪全世界纺织业最兴盛的苏州地区，就是由他们家一手包办经营的。除了经商，你要有自己的门道之外呢，诶，我们的曹寅先生还每天跟江南那些大才子一下诗词歌赋，遥相唱和，一副文青的样子，清新可人。但实际上呢，他则是帮忙康熙皇帝监看、探听这些文人是否心存叛意，想要反清复明。那他又不希望能够把事情做得太明显，所以他就把获得的情报通通缝在送到北京给皇帝用的那个袍服当中，夹在那个里头，满满都是来自于江南的一手情报跟资料。那这一解康熙皇帝对江南的所有京剧猜疑，怎么样？皇商很难当吧，而且更悲惨的是，吼，这种皇商他往往在皇帝还在的时候呢，做尽各种脏事，他等于是皇帝在江南的一只白手套。那等到皇帝驾崩之后呢，新帝一登基，又会立刻来把他们清算掉。因为新朝刚建立的时候，往往会发生，哎，财政出现亏空啊，国家缺钱那怎么办呢？这时候就会有人跳出来指责这些皇商说啊，他们贪污很多，他们家里最有钱。而且因为皇上没有得到任何人的喜爱，所以通常倒的速度都特别特别的快。举个例子哦，像和珅就是这样倒掉的。我们都有听过一句话叫做“和珅跌倒，嘉庆吃饱”。嘉庆皇帝光从这个和珅家抄出来的白银，可以足足供应国家十年的用度。那就看你怎么想喽。表面上无比风光 啊， 实际上你不过就是帮皇帝敛财的一个钱袋子。他现在需要钱 了， 就会立刻一只手伸进 来， 毫不客气的把你所有赚到的白 银， 通通拿回自己的兜里。那大家就想想 看， 薛宝钗出生在这种家 庭， 不能想见他会是什么样的性格。所以你可以看得出来，他凡事谨小慎微，然后又极具体面，又懂得收买人心，又聪明伶俐，又现实功利。他饱读诗书，又会吟词作曲。所以如果从表面来看，他就是一个更通情达理的林黛玉啊。他对读书非常的有兴趣，然后又能劝贾宝玉追求功名，谁看来都是一个非常好的新娘人选吧。恋爱当找林黛玉，但娶妻当娶薛宝钗啊。所以呢，我这一期就大概是讲了一下，我觉得十二金钗当中谁最应该娶来当新娘。那在这期的录制期间，刚好台大，呃、接二连三的发生轻生的消息。那我有听到朋友在谈这件事情哦，好像跟网络霸凌也有点关系。我想，身边哦，许多人活着都远比我们想象的辛苦。如果可以选择的话，没有人会想要带着一大堆病苦交加的活着，也不希望做到表里不一的活着。每个人当然都希望用最原始的自己去面对这个世界，但如果最原始的自己是不被这个世界所喜欢的，他必须要很别扭的活着的时候，你可能看得很不顺眼。但如果他活的样子不如你 意， 然后你就要强加自己的道德观在他的身上。说真 的， 这样做真的没有比较高级啊。对 啊， 所以这也是我录这个《红楼梦》系列的一个初 心， 是希望可以治愈到很多正在受伤害的 人， 然后可以让你们知道自己其实不是孤单 的， 因为活在这世上本来就没有一套标 准， 说你一定要活成谁期待的样子。把自己的生命活好，好好的爱自己，我觉得这比什么都还要重要。OK， 啊，太激动了，太激动了。对，但嗯、呃，我想透过红楼要传达的一个讯息是：人世间是苦痛的，可是还有一个地方让你可以暂时找到栖身之所，然后找回爱自己的动力，找回活下去的动力，对吧？这大概就是我们这几期分享《红楼梦》的一个心得。那如果你有喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们颗星的推荐，也不要忘了到 IG 上面追踪一粒白优解。有更多的想法跟心得，请尽量的告诉我。谢谢大家收听，这就是这一期的节目内容。